0: Hola, bienvenidos a Arranca Digital, donde conocerás la información que otros ocultan, la cual te permitirá comenzar de una manera rápida en el mundo del marketing digital, con más de 30 años de experiencia y miles de transacciones generadas en Estados Unidos y Sudamérica, además de un amplio conocimiento del trabajo online. Por favor, demos la bienvenida a los anfitriones de Arranca Digital, Roberto
1: Rentería y David Guarín. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro capítulo más de Arranca Digital, el que habla en el micrófono, Roberto Lentería y David warín nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo estás David? Roberto, muy bien, gracias a Dios, trabajando arduamente en este proyecto tan grande que es Arranca Digital. Excelente. Bueno, si bien es cierto, hoy es nuestro cuarto capítulo, nosotros queríamos, y obviamente nuestro podcast es sobre Arranca en el tema digital, en el, en el comercio digital, en el, en el mundo digital. Yo creo que todo tendría algo de sentido para enfocarnos. Muy aparte de cuál puede ser tu estrategia para arrancar, yo creo que la gente tiene que saber un poco sobre las grandes diferencias o cuáles son las mayores diferencias entre un negocio físico y un negocio digital para que ellos puedan comenzar a aterrizar algunas de las ideas que nosotros queremos difundir, ayudarlos a implementar, darles algunas pequeñas ideas. Entonces yo creo que el, el trasfondo de este capítulo hoy va a ser eso, Llegar a, a presentar las grandes diferencias para que la gente que nos escucha puedan decir, ah, ok, entonces esto es lo que yo hago con mi tienda, con mi negocio, con mi servicio y de esta manera es como lo puedo impulsar digitalmente y o tener solamente una versión digital o bien implementar diferentes cosas para su negocio físico. De una manera digital, entonces yo creo que podríamos comenzar con ¿Qué es un negocio digital en sí?
0: Bueno, iniciando, iniciando dando definición de qué es un negocio digital, podríamos decir que es un negocio en el mundo online que puede, como ya lo hemos dicho en anteriores capítulos, ofertar servicios, ofertar productos ya sea productos físicos o también productos digitales y llegar a una cantidad de público determinada desde, desde el inicio porque pues siempre se debe arrancar con la, con la determinación de públicos objetivos a, a qué se quiere llegar y, a qué, y qué es lo que se quiere lograr
1: Yo creo que para ahondar un poquito sobre eso ¿no? porque yo sé que los servicios digitales mucha gente piensa en que son solamente internet o son páginas web o lo que sea un servicio digital puede ser tan sencillo como una consultoría que uno hace con una, con una persona en, en, en otra parte que no esté en su mismo local. Por ejemplo, no, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día y que el mundo entero comenzó a hacer gracias a COVID, que es conexiones en Zoom. Si usted es una persona que, que parte de sus servicios es poder dar una consultoría, definitivamente el poder darlo ahora de manera virtual, no por medios digitales, también estaría dentro de un servicio digital, ¿ok? Así que no, no nos quedemos solamente enfrascados en lo que mucha gente piensa cuando hablan del mundo digital, no, eso es de los jóvenes, eso es... No, si usted es un abogado y tiene una práctica de abogados por más de 30, 40 años y hoy le toca hacer consultorías en manera virtual, ya, ya tiene un, un producto digital, lo cual va a poder a ayudar a promocionar Dentro del mundo digital, no solamente es el hecho que usted pueda hacer una página web o haga marketing digital o se dedique al social media, no, es cualquier producto o servicio que uno presta de manera virtual, en una manera en medios digitales.
0: Es que Roberto, por ejemplo, ahí, ahí viene mucho a, a jugar el tema de, yo tengo una habilidad en algo, o sea, yo conozco y, y sé hacer algo, digamos, hacer artesanías, yo sé uh -huh. hacer artesanías pero pues hay muchas personas que no van a saber hacer artesanías, entonces si yo en algún momento me grabo realizando mis artesanías y subo ese video a internet, básicamente estoy poniendo un producto digital, estoy Ajá. ofertando un servicio enseñando a hacer una artesanía o enseñando a hacer algo.
1: Exacto, muy buen ejemplo por cierto, ¿por qué? Porque la gente que hace artesanías o hace manualidades dirían, ¿yo qué voy a hacer impulsando esto o cómo voy a crear una cosa digital? O sea, el ejemplo que acabas de dar es el, el más perfecto para esto, ¿no? Cualquier persona que tenga algún tipo de habilidad ya sea canto o manualidad lo que ustedes puedan hacer correcto el solo hecho que ustedes se filmen y pongan un video en línea ya es un es un producto es un servicio o es infoproducto no lo que se llamaría en verdad que está en los medios digitales ya eso ya es parte ya de, de la cadena o del mundo digital que nosotros hablamos
0: es sí, que inclusive inclusive por ejemplo se ve mucho en las personas que saben trabajar la madera hay personas que saben trabajar muy bien la madera hacen esculturas hacen eh, sillas hacen muebles y pues hoy Hoy en día ya se está viendo mucho de que si suben un tutorial y las personas pues pueden entender ese tutorial, pueden replicar esas cosas que están haciendo, incluso pueden salir también otras, otras líneas de negocio porque la gente puede aprender a hacer los muebles, aprender a hacer la, las sillas o aprender a hacer las artesanías y también puede venderlas. Digamos que el mundo digital facilita mucho ese acceso a la información.
1: Sí, y por ejemplo, el solo hecho que las personas suban el tutorial, porque hay, hay un millón de, vi de videos sobre manualidades, ¿no? De desde orfebrería a cerámica, madera, no cualquier tipo de, de, de manualidad que uno pueda hacer en artesanía. Y simplemente el, el solo hecho que pongan un, un correo electrónico o una página web o un teléfono al final, la persona de repente lo está viendo y dice déjame llamarlos o déjame ir a su página web, déjame enterarme más. No necesariamente es vendo y vendo y vendo y esto es lo que nosotros hablábamos en el en el capítulo de social media, si ustedes suben un, una pieza digital solamente con el hecho o con, la, con las ganas de solamente decir puedo vender, 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 es, es aburrido. Pero si solamente pueden hacer, por ejemplo, la manufacturación de un mueble y, y presentar todo el, el, el proceso y al final ponen la página web y dicen nosotros hacemos muebles artesanales, llámenos. Ya para mí eso tiene muchísimo más valor porque yo ya... Ya me di cuenta que ustedes de verdad saben hacer el mueble artesanal, lo hacen completamente a mano, cualquiera el diferencial que ustedes quieran mostrar en su video y simplemente me están dando una manera de cómo llamarlo. Eso yo creo que encaja bastante el, todo el tema que estamos hablando en el tema de social media, pero ya les da a ustedes una manera de cómo presentar de manera digital un producto que tienen en su taller ¿no? o en su oficina o en su casa. Entonces, eso sería muy interesante.
0: Es que así, así es que se van, construyendo, se van construyendo las audiencias que vienen relacionadas a, al, tema, al tema que yo quiero presentar. Y lo que estamos diciendo no necesariamente tiene que ser ya un producto constituido, sino que se va, se va formando a través pues, de, la, de la expresión, digamos, de, de temas que a la gente le puede llamar la atención. Lo que estamos diciendo, construcción de muebles incluso, eh, presentación de tutoriales, digamos, para hacer macramé, para hacer pulseras, para hacer manillas. Eso le llama la atención a la gente y eso conecta, porque más que, más que uno solo tratar de vender y vender y vender y solo mostrar quiero vender, quiero vender, quiero vender,
1: claro. es
0: conectar con la gente, conectar con la emoción de la gente a través de esa conexión, generar la confianza suficiente para que se puedan realizar compras que la gente se interese y, y en cuyo caso, como nosotros dejamos el teléfono de contacto, la página web o el correo, la gente uh -huh. se contacta y diga, bueno, esta gente sí sabe de lo que está hablando, sí sabe de lo que está haciendo, puedo comprarles con tranquilidad.
1: Cuando es algo muy meticuloso, como por ejemplo el tallado en cuero, que de un solo pedazo de cuero ustedes pueden hacer una obra de arte, el solo mostrar eso y poder, ya eso tiene un gran valor para, para el que lo ve, y de repente no tenía, no tenía idea qué tanto trabajo podía pasar una persona para hacer eso, y el solo hecho ahora de comprarlo, ya es parte de esa, de esa narrativa, ¿no? O sea... Ahora sí quiero comprarlo porque son personas que, que son de Colombia, son de Perú, ¿no? son de Ecuador, personas que están trabajando, personas que pueden, en el mismo proceso, pueden decir ¿no? cuántos días esto se demora. Entonces, ya para mí, fuera de lo que yo lo vaya a ver en la tienda, ya lo entiendo. Y para mí tiene mucho más valor porque ahora ya lo vi como se hace in incrementa las ganas de yo querer comprarlo. Entonces eso me parecería una muy buena estrategia para aquellos que hacen cosas de manualidad, cosas de arte.
0: Y es que, por ejemplo, por ejemplo en esos procesos, cuando se realiza, digamos, alguna actividad así que, que requiere mucho cuidado y que es meticulosa, a veces también se puede crear varias piezas de contenido distintas. Uh -huh. Porque usted puede crear el tutorial completo, donde usted explica el paso a paso, donde muestra cómo se lleva cada uno de los procesos, pero también puede crear, digamos, eh, lo hemos visto mucho en TikTok, esos uh -huh. videos cortos donde usted muestra el proceso desde el inicio hasta el final, pero pues en una fracción de tiempo muy corta. Exacto. Llama la atención porque pues la gente se interesa y a través de ese, de ese canal inicial o ese contacto inicial donde la gente ve un video corto, la gente se conecta y puede ir a buscar el tutorial y aprender a hacer las cosas.
1: Así que ya como ustedes habrán escuchado ahorita, no solamente es, se hace páginas web o tengo que tener un proceso de, de ir a la universidad para aprender todo esto. No, ya ustedes con lo que saben es simplemente tener una habilidad más que es entrar al mundo digital de la mejor manera que ustedes pueden, ya sea con su teléfono, ya sea con si de repente no tienen un un set de luces profesional, uh, a mí me ha funcionado muy, muy bien, que es ponerme al lado de una ventana bien de mañana, que es la mejor luz natural que hay en, en, para fotografía y video.
0: Incluso con, puede ah. ser con una, una lamparita de mesa normal. Ajá. Que quiere tomar una foto bonita, una lamparita normal a un lado de, de donde va a tomar la foto del producto. Ayuda mucho, ayuda mucho porque las, las fotos quedan con mucha visibilidad y, y se hacen más llamativas. Parte muy importante es tener mucha creatividad. No se necesitan una cantidad de materiales y, y de insumos costosos para usted empezar un
1: proyecto. Yo creo que ahora podemos comenzar a partir a lo que son las grandes diferencias, ¿no? O sea, entre un o sea, local físico y un negocio 100% virtual o 100% digital. Obviamente uno de los más grandes y, y demos un poquito la historia por qué esto de, del negocio digital y cómo es que las grandes tiendas hoy son grandes y cuál es el, en sí el mensaje por qué la gente comenzó a comprar de manera digital en vez de ir a una tienda. Uno fue, y esto es innegable, ¿no? Sí. La facilidad con que uno puede comprar. A mí me ha pasado un millón de veces que yo quiero algo simplemente en vez de tener que salir de la casa a manejar y llegar a la tienda y buscar, ir y comprar, y a veces las líneas son grandes, simplemente saco el teléfono y compro algo, Amazon, y me llega aquí en Estados Unidos en un día, a veces, en el mismo día. Obviamente en Sudamérica es un poco más distinto, pero el mismo concepto aplica, ¿no? Entonces, la rapidez y la facilidad. Pero otra de las cosas que todavía podemos ver mucho más atrás es el hecho de que Amazon es Amazon hoy, es porque creó una cultura del cliente en donde el cliente siempre iba primero, ¿ok? Y esto es una de las cosas que siempre diferencia mucho a un, a un negocio digital versus uno físico. Amazon no es una tienda, o sea, Amazon no es el manufacturador de muchas de las cosas que venden, ni siquiera es el que compró las cosas que venden, no. Hay un millón de personas que ponen sus cosas para vender en Amazon. Si usted no lo sabía... Amazon cobra porcentaje en muchos de los objetos que vende en su página web. Pero Amazon es el dueño de la plataforma, por lo mismo puede presentarlos a millones y millones y millones de personas. Entonces, por eso, el valor que ofrece Amazon no es el de tener el objeto más barato ni la rapidez con que lo, lo entrega. Son muy, muy buenos en esas dos cosas, pero la razón por qué la gente usa Amazon es porque si por cualquier ave motivo... Uno está disconforme con, con el objeto que compró, puede devolverlo sin hacer ningún, na, ningún tipo de pregunta. Compré algo, no me quedó bien o simplemente no era del tamaño que yo quería o compré una pieza para algo, para cambiarlo en mi casa y no era. Simplemente tengo que ir aquí en Estados Unidos, hay menos lugares donde yo puedo ir y puedo llevar el artefacto que compré o la ropa que compré o el, lo que sea que compré y automáticamente se los doy a ellos, ellos lo envían a Amazon, pero desde que yo llego ahí ya me están generando el reembolso del objeto. No me hacen ningún tipo de preguntas, no, no necesitan saber nada más que yo ya no lo quiero. Y eso fue lo que cambió el mundo físico al mundo virtual. ¿Por qué? Aparte de la facilidad y aparte de la rapidez, es el cero problema. O sea, ya no tienes que lidiar con que déjame hablar con un representante, déjame hacer una cola, déjame... Ahora simplemente uno va y por último puede hacer también, si es que no hay una de estas tiendas por aquí, puedo llamar al mismo teléfono que Amazon me da, Espero dos minutos, tres minutos, alguien me contesta. Si se está demorando mucho, ofrecen llamarme de regreso y me dicen cuál es el problema. Me mandan un paquete para uh, enviarlo de nuevo a, a los contenedores de Amazon, ¿no? a los warehouses, y ya, yeah, no tengo que preocuparme de nada más. So, esa facilidad, esa confianza que Amazon inculcó en la, en la mente del comprador, ¿no? el, en el usuario del mismo Amazon, es lo que a Amazon lo ha catapultado a ser el mejor y el más grande. Una de las cosas más importantes que Amazon llegó a hacer fue la confianza en que cuando uno comprara en línea, cualquier cosa que uno comprara y cualquier cosa que uno pague en línea, tendría 100% garantía por, por parte de Amazon. Así el, el producto haya llegado defectuoso, haya llegado en el, en el tamaño equivocado. De cualquier forma, si usted está desconforme con el producto, con, el, con la cosa que haya comprado, ellos automáticamente, y usted lo devolvía, ellos automáticamente le devolvían el dinero. A mí una vez me pasó, por ejemplo, yo compré un refrigerador, lamentablemente, era una persona que no lo tenía en los, en los almacenes de Amazon o de repente se les acabaron antes de que pudieran enviar el mío y yo no lo recibí en más de dos semanas Amazon simplemente me dijo disculpe por la, por la molestia y me reembolsó el total del, del dinero que yo había pagado obviamente se lo deducen a, a los pagos que le hacen a los, a los vendedores que tienen dentro de la plataforma pero fue sin ningún problema para mí ahora Amazon obviamente cuando recibe muchos de estos reembolsos para el mismo vendedor simplemente cancelan la cuenta del vendedor y después cuando quise entrar ya no lo vi más. Entonces, eso me dice que no fui el único que se quejó. Eso fue, creo que lo que hizo Amazon grande, fue la confianza con que yo podía comprar en línea sin tener temor que alguien me iba a estafar. Si bien es cierto, hay, hay tiendas como, por ejemplo, Walmart aquí en Estados Unidos que son inmensas, todavía tienes esa experiencia de que déjame hacer una cola para ir a comprar, tengo que ir al local. Y ahora Walmart está cerrando mucho de sus tiendas, pero las está poniendo virtuales, ¿no? Porque tienen los objetos para vender. Y muchas de las otras tiendas que sí están cerrando, ¿no? que no son tan grandes como, como Walmart, sí están lamentablemente invirtiendo más en, en una presencia en línea. ¿Okay? Ahora, ¿cómo aterrizar esto a ustedes? Si bien es cierto, ustedes quieren uh, comenzar algo digitalmente, o bien puede ser completamente digital, o bien ya tienen un, una oficina, una tienda, ofrecen productos, y vamos a, a categorizarlo por aquel, aquellos que ofrecen un producto y aquellos que ofrecen un servicio. Si ofrecen un producto y no lo tienen de manera virtual ofreciéndolos en algún tipo de mercado local, ¿no? Como Mercado Libre o algún otro mercado que les permita colocar esos artículos ahí, están perdiendo de ganar un canal más de ventas que hoy no tenían y que lo pueden hacer muy fácilmente, ¿no? Claro, todo conlleva tiempo, todo tiene una curva de aprendizaje. Y todo lo que ustedes quieran, pero muchas veces ni siquiera les va a costar extra, solamente un, un porcentaje de la venta que ustedes pueden lograr por este canal. Y muchas veces es solamente inversión de tiempo. Entonces, obviamente, yo no les podría decir un negativo porque no deberían hacerlo. Siempre va a ser un positivo para ustedes. Ahora, en el, en el tema de, de las personas que tienen un servicio, obviamente, y especialmente ahora con lo de la pandemia, el ir... Tocar puertas, a llamar por teléfono. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene un millón de cosas que hacer, ya no se puede hacer. Por ejemplo, hay muchos negocios que contaban con reuniones de 100, 200 personas o de 20 o de 5 personas en el mismo cuarto para hacer una presentación. Ya mucho de eso se ha perdido en, en mayor parte, ¿no?
0: Interacción se hizo mucho más compleja. Digamos, por el tema de la, de la pandemia... De... Es todo lo, lo que ocurrió. No es tan fácil usted estar contactando con personas o estarse reuniendo en sitios con personas porque pues siempre estaba como ese temor de, de, de me voy a enfermar si me estoy reuniendo ahí. Incluso pues hubieron restricciones. Digamos que se dificultó mucho esa interacción persona a persona. Pero entonces sí se abrió la oportunidad para lo que usted dice. Empezar a promocionarse a través de otros canales. Y digamos que ese tipo de... de de promoción a través de otros canales. Si lo ponemos a, digamos, a un nivel práctico, viene a ser como si usted comprara una lotería. Si usted compra una lotería, hay diversos números, digamos, tiene 100 números. Si usted compra un solo, un solo billete de lotería, pues tiene una oportunidad, tiene una posibilidad de ganarse la, de ganarse la, la lotería. Pero si usted compra varios billetes, pues va a tener muchas más posibilidades de ganarse esa lotería. Entonces lo mismo viene a pasar con, con los canales de, de, de venta o de distribución que usted puede ir creando. Porque si usted uh -huh. solo tiene una tienda física, pues solo tiene una oportunidad de llegar a un cliente. Que es a través de la interacción del cliente buscando su local, yendo a su local, interesándose por las cosas. Pero si usted está adicional en plataformas, pues... Tienen muchas más posibilidades de realizar ventas o realizar conexión con los clientes.
1: Si ustedes ya tienen un local físico, no solamente es el hecho que ustedes puedan venderlo en línea, sino que ustedes puedan comunicarse con la gente en línea. Y esto es lo que nosotros hablamos en social media. Una, y toca un poquito de lo que estábamos hablando de Amazon. Amazon no solamente vendía en línea, sino que el soporte técnico y el soporte del cliente era en línea. Si ustedes de repente pueden ofrecer crear un, un código QR, y si tienen WhatsApp de negocios, pueden hacer que las personas se integren a su WhatsApp de negocios solamente escaneando un QR code, ¿ok? un código QR. Entonces, ponerlo en su tienda, decir, únete a la conversación o puedes hablar con nosotros directamente si escaneas este código. Ellos lo sacan su teléfono, lo escanean y se hacen parte de su canal de WhatsApp. También eso vendría a ser una faceta o un distinto canal de comunicación. En vez de solamente contestar el teléfono, ya usan el WhatsApp, pero a toda la gente que está entrando a su local le dan la oportunidad de ser parte de ese grupo. Entonces, no solamente es el vender en línea, sino comunicarse en línea. Es mucho más fácil, ¿no? A todos los que nosotros les le recomendamos que se inicien en Google My Business, que es business.google.com, ellos comenzaron una manera de cómo mandarle mensajes directo por la plataforma de Google a ustedes. Y también es una manera de cómo comunicarse. Aparte que ustedes pueden poner... El teléfono es su listado para que la gente cuando los encuentre pueda marcarles. El mundo digital o ¿no? El, los negocios digitales no son necesariamente 100% digitales. ¿okay? Y eso es lo que nosotros queremos difundir. Como ustedes teniendo un local, una oficina o un negocio, ¿no? o mismo con consultoría, de repente no tienen ni una oficina ni un negocio, pero si sí hacen consultoría y están buscando siempre personas, tener una presencia en línea para que la gente los pueda encontrar y puedan comunicarse con ustedes directamente rápido, eso también sería de mucho valor, por más que estos sean beneficios que indiscutiblemente son muy beneficiosos para ustedes, yo creo que una cosa es el costo, David uh, coméntanos sobre el costo de de un negocio físico versus uno online
0: bueno Roberto, por ejemplo si vamos a establecer o si ya tenemos un negocio establecido de manera física, lo que ocurre es que usted tiene que incurrir en costos de arrendamiento, costos de servicios servicios públicos tiene que incurrir en costos dependiendo del país, eh, el tema de impuestos, los impuestos que usted debe pagar, también por ejemplo eh, en Colombia hay una institución que se llama Cámara, Cámara de Comercio que le da a usted un número específico y, y que lo acredita como un negocio digamos, con presencia en, en el sitio donde usted esté. Y es una acreditación que, pues, las autoridades generalmente la requieren y si no, usted incurre en pago de multas, pago, de, en el caso en Colombia, comparendos. Adicional, en el costo de costo físico, también tenemos que tener en cuenta lo digamos, los elementos de oficina o los elementos que, que necesitemos para el funcionamiento de nuestro negocio. Y digamos, es una venta de, de algún producto, como estábamos diciendo, si usted quiere poner una venta de artesanías o una venta de ropa, tenemos que tener en cuenta que. Hay que pagar vitrinas, hay que pagar anaqueles, hay que pagar ganchos para colgar la ropa. O sea, todo eso genera un costo. Todos esos elementos van generando un costo. A diferencia de ya un negocio en línea, un negocio en el cual usted puede incluso, ni siquiera tiene que tener presente en su momento, porque pues hay varios modelos de negocio en la, en la parte en línea, no tiene que tener presente siempre un producto y, y no tiene que tener presente directamente, eh, digamos en físico, el producto que usted va a ofertar sino que usted puede empezar a ofertar el, el producto teniendo pues en cuenta la referencia y todas las características de dicho producto. Y como le digo, no necesariamente lo tiene que tener ahí presente, pero uh -huh. pues ya en el momento en que vaya a realizar la venta, ya puede adquirirlo, ya bien sea fabricarlo y se va a ahorrar todos los costos anteriores. No tiene que estar pagando un sitio para almacenar dichos productos. Por
1: ejemplo, no. Si queremos aterrizar este mensaje, todas las personas que hacen muebles, obviamente una de las de las cosas de vender muebles es que la persona puede entrar a un local puede verlos puede medirlos puede tocarlos puede sentirlos puede experimentar cómo se van a ver el color la luz no etcétera eh, la textura qué tan cómodos son etcétera pero obviamente aquí puedo decirte con sinceridad que las tiendas de muebles son casi una cuadra entera porque son inmensas ¿okay? uno tiene sección de esto de esto de esto de esto y un montón de cosas entonces para lo que tú acabas de decir tiene mucho sentido ¿por qué porque, por ejemplo, si yo soy una persona que hago camas, no necesariamente tengo que tener todas las camas en el mismo lugar para que la gente pueda verlas. Con tal que se haya tomado fotos y videos de las camas cuando las hice y puedo trabajar a pedido si es que las pongo en mi página web. Y simplemente mostrándolas ya es un, gran, es, es, un, es un gran alivio porque no las tienen que tener físicas ni tener que tener miles o millones de pesos o miles de dólares, cientos de dólares en producto solamente para mostrarlo, ¿no? Ahora... Eso sin contar una modalidad de negocio que se usa mucho aquí, que no sé si se estará usando allá en, en Colombia o en Sudamérica, que es el dropshipping. El dropshipping es muy sencillo. Yo soy una persona que, por ejemplo, hago, hago camisetas, ¿correcto? Y hago camisetas impresas. Hay una persona que quiere vender camisetas, pero no quiere comprar las camisetas, ni quiere mandar a ordenar cientos de camisetas para tenerlas, ahí en su tienda o en su local o en su oficina y que solamente ordena cuando tienen una orden ellos mismos. Reciben una orden, ellos me la hacen a mí, ¿no? En el caso hay muchas plataformas que ya lo hacen automáticamente, o sea, el productor, en este caso yo, recibo la orden pero al nombre del que me está enviando el negocio, ¿no? Por ejemplo, en el caso tú, ¿no? David, tiene una tienda pero con mis productos, él le ponen una orden en la tienda de David, yo recibo la orden pero... Cuando lo envío al, al que compró, va con la marca de David, no va con la mía. Y va como si David hubiese hecho el producto y, y simplemente se entrega. ¿Ok? Eso aquí se llama dropshipping. Se está usando mucho porque ya ni siquiera necesita ser dueño ni, ni tener el, el dolor de cabeza de crear el producto, de tener compañías o personas que hagan ese producto. ¿Y por qué no? Si ustedes están hacen algo no y pueden ofrecer esta oportunidad para que otros tengan una tienda, para que otros muevan la mercancía, y ustedes son solamente los que hacen el trabajo y lo envían, obviamente una vez que ya reciban el pago de la orden, ¿no? Entonces simplemente crearon múltiples canales de venta, o sea, no solamente uno, porque no es su tienda, es la tienda de todas las personas que quieren vender su producto. Entonces eso sí sería muy muy interesante, ¿no? Uh, y claro, obviamente... Depende de qué tipo de producto. Si son artesanías. Yo sé que, por ejemplo, en Cartago, no, todo lo que es bordado es uno de los, de los lugares en Sudamérica donde se hace el bordado más exquisito, más bonito de, de toda Latinoamérica. Y la gente lo reconoce fácilmente. ¿no? Mi esposa tiene muchas prendas de allá y le encanta. Entonces, cualquier persona colombiana que, que vea ese bordado automáticamente lo reconoce. Ahora, no necesariamente la persona que que sabe hacer el bordado, sabe promocionarlo, por lo mismo pueden darle la oportunidad a mucha gente para que tengan una tienda propia y venden sus productos, ¿no? Venden los productos que ustedes hacen más a fondo, ¿no? Uh, y, y definitivamente, pero si sí es válido y si sí se hace, hoy en día se está haciendo. Lo que anteriormente muchos, muchas personas llegaban, decían, ok, yo te promociono tu, tu producto y déjame venderlo yo, ¿no? pero ahora ya se hace digitalmente esto de una manera mucho más sencilla.
0: Es que ya viene, viene uno a, a funcionar como un intermediario entre uh -huh. el cliente y pues el, la persona que, que produce los elementos o que hace las, las cosas que uno promociona. Claro. Y digamos facilita mucho el tema de se ahorra costos en logística, se ahorra costos de, de un local físico, entonces facilita mucho esa interacción con el cliente, le ahorra costos al cliente y pues se ahorra costos uno como, como, como vendedor. Entonces digamos en ese sentido es muy positivo y es, es bastante bueno evaluar cuando es bueno usted tener una locación física. Por ejemplo, lo que usted dice, hay productos que a veces requieren que, que las personas, y pues digamos que muchas personas son muy afianzadas a ir, a ver el producto, a, a, a medírselo en el caso de la ropa, pero uh -huh. pues hoy en día ya se está viendo que, digamos, los negocios en línea funcionan, que como tal ofrecen buenos productos, que hay posibilidad, como en el caso de Amazon, de realizar cambios en caso de que algo no nos quede, de que algo no, 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 sea como, no cumpla las expectativas que teníamos. Incluso acá en Colombia se ve con Mercado Libre, y pues en gran parte de Latinoamérica con Mercado Libre, que también tiene... Eh, digamos esa ventaja Incluso tiene un seguro Ofrecen un seguro que ya viene incluido en la, en la compra cuando se realiza En caso de que no llegue el producto Le desembolsan el dinero tal cual Entonces eso, eso brinda seguridad Y eso brinda muchas facilidades Bueno, una parte muy importante Cuando se va a montar digamos Una plataforma online O un negocio online de servicios O, o de productos Es conocer cuánto nos, nos cuesta a nosotros Producir ese elemento que queremos vender eh, en este caso en esos costos viene incluido si digamos requerimos de, de servicios de energía, si requerimos de servicio de agua, tener en cuenta todos esos costos el costo de, de digamos la hora de trabajo cuánto puedo eh, esperar yo recibir por una hora de trabajo realizando digamos ese elemento o ese servicio que voy a ofrecer todos esos costos se deben tener en cuenta a la hora de usted querer ofrecer algo, porque pues Digamos, cuando se va a establecer el precio de un producto, es muy importante usted saber que va a obtener una ganancia, pero que también tiene que recuperar lo que invirtió para crear ese elemento. Entonces, siempre se debe tener en cuenta cuáles son los elementos que yo necesito para constituir mi producto o mi servicio, cuáles son los costos de cada uno y cómo puedo delimitarlos. Eso, pues, digamos fácilmente puede ser una operación que yo puedo realizar en un Excel, abro un Excel, yo digo, bueno, entonces producir, digamos, si voy a producir eh, pulseras o manillas, entonces el material me cuesta esto, eh, la hora de trabajo, yo creo y considero que mi hora de trabajo vale esto, entonces tener en cuenta esa parte, tener en cuenta que si me gasté una hora, dos horas de trabajo, entonces eso viene también a, a gastar servicios de luz en este caso, porque necesito la luz para poder trabajar y son costos que yo debo tener en cuenta a la hora de sacar el precio del, del producto del servicio. Uh -huh. Muchas veces no se hace y digamos no es un ejercicio tan complicado porque no es, algo, no es algo muy complejo que requiera que yo sea un contador específico en una materia, sino que es solo tener en cuenta y tener la claridad de cuánto me estoy gastando, cuánto puedo ganar con lo que, con lo que voy a hacer.
1: Recuerden que una de las cosas que uno debe saber para, para ser competitivo, ¿no? Aparte de saber sus propios costos, es saber, saber los precios de los competidores. Porque, si bien o mal, al final el que elige es el usuario, ¿no? Entonces, estamos creando servicios y productos para otra gente, y esta gente tiene otras opciones. Nunca, crea, nunca crear algo que les guste solamente a ustedes, sino, o que solamente a ustedes Nunca piensen que ustedes mismos son su propio mercado. Averigüen, y esto iba de mano a lo que nosotros habíamos hablado al principio, cuál es mi producto y a quién beneficia. En base a eso, buscar otras compañías que lo están haciendo, otras personas que lo están haciendo, averiguar cuáles son sus precios y obviamente mantener un, un margen, um, un costo competitivo. Ni tampoco, y cuando yo hablo de competitivo, no hablo de ser el más barato. Porque el ser más barato solamente hay uno el que gana. Entonces, una cosa que yo aprendí muy tempranamente en mi carrera fue... Hay dos maneras de bajar el precio de algo. Uno, obviamente, reducir el monto por el cual uno va a cobrar. Lo que uno va a cobrar. Si tenía algo que lo iba a vender en 100, ahora lo vendo en 80. O la otra manera de reducir el co del costo es aumentar el valor. En otras palabras, digamos que yo voy a vender una cama. Entonces, la cama me cuesta 500 dólares. Entonces si yo quiero reducir el costo de la cama, ofrezco más con esa cama. Lo que significa, incremento el valor de la cama dándole algo... extra. Vendo la misma cama por 500, pero ahora le ofrezco el envío, que es algo intangible que yo le estoy añadiendo para darle más valor a la compra. ¿ok? Porque obviamente, quieran o no, el, el valor del envío puede ser 80 dólares, 50 dólares, lo que, lo que ustedes cobren por eso, pero ya cuando yo voy a... a a ver diferentes lugares donde voy a comprar una cama. Ya veo que todas más o menos tienen el mismo costo, pero ustedes son la única tienda que me ofrecen el envío gratis. Entonces ya para mí eso como usuario, como cliente, es un diferencial que me ayuda a hacer una decisión basada en, en el valor que ustedes ofrecen.
0: Por ejemplo, usted ofrece una, una sala, tiene una sala para, para vender y adicional entonces dice que le regala un puff o que le regala una mesa... O, o algún elemento, pues que a usted no le cueste mucho fabricarlo, que no le cueste mucho que incluso se pueda hacer con las mismas partes que sobren de, de, de los elementos que usted fabrica o de los elementos que usted hace, digamos que da un plus para que la gente se interese y le llame la atención lo que usted dice, por ejemplo, del tema de, de los costos, es muy importante tener en cuenta al momento de hacer, digamos, ese análisis de mercado y de conocer la competencia, que no necesariamente yo tengo que estar bajando los costos y, y, y poniendo mis, mis elementos más baratos y yéndome a perder Porque es lo que pasa muchas veces, pues, la gente por, incluso por el desespero a veces se va a pérdidas porque al momento de, de iniciar el proyecto no realizaron ese estudio de mercado y no supieron que los competidores pues tenían algunos productos más baratos o que... Traían productos importados y pues la fabricación a veces podía ser más económica. No hay que entrar en, en, ese, en ese juego de estar bajando los, los, los precios de los productos. Lo que usted dice, agregar un valor adicional puede ser mucho más beneficioso. Que si yo ofrezco algo que los otros no están ofreciendo y que pues, yo sé que va a beneficiar mucho más a la gente, es muy claro de que más personas van a recurrir a mí y, y a mi servicio. Algo que, algo que yo puedo tener en cuenta y que puedo evaluar al momento de, de, de estar ofertando lo que yo deseo como tal que la gente me compre o que la gente se interese
1: otra de las cosas que posiblemente podemos conversar es al momento que uno tiene una, un negocio correcto y estamos ofreciendo nuestros servicios y nuestros productos es, cuál es el valor a, a largo plazo que nosotros podemos dar y eso afecta el costo-beneficio de toda la estrategia que yo voy a poner detrás de poder conseguir el primer cliente, ¿ok? Que de, ya esto va un poco más allá a lo que es ya de repente mercadeo, marketing, ¿no? Uh, como habíamos hablado, el marketing es una constante, no es una singular, no es una fija, ¿no? Es algo que uno siempre va haciendo y siempre va probando diferentes cosas hasta que le funciona algo y mantiene eso y lo va mejorando. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre veo, ¿no? Es todo el mundo o todo aquel que tiene un servicio, un producto, se enfatiza la primera venta. Pone anuncios por todos lados, trae gente para que entren a su tienda y solamente le, se preocupan de vender la primera pieza, ¿ok? Ya sea un mueble, un polo, una camiseta, uh, un par de zapatos, lo que sea. Pero, ¿cómo podemos hacer que digitalmente ustedes puedan ganarle beneficio a, esa, a, ese, a ese cliente es si bien es cierto la publicidad y todos los medios de comunicación y todos los medios de promoción que nosotros utilizamos es para crear ventas, una vez que ya tienen la primera compra es ¿qué más le puedo vender a esta persona? porque ya ya hay un nexo de, de confianza ya la, uh, chistosamente en la internet uno, un, las personas que hacemos marketing sabemos que el punto más alto de confianza es cuando la persona saca la tarjeta de crédito y, y produce la venta, ¿ok? la compra. En ese momento es donde uno tiene que venderle más, aunque parezca un poco abusivo y un poco no, pero en ese momento la persona ya, ya rompió el temor de hacer una transacción con ustedes, puede hacer la segunda y la tercera. Pero obviamente si me compra una cama, no le voy a pedir que me compre una, otra cama. ¿no? le voy a pedir que me compre un accesorio que me compre una mesa de noche, que me compre esto que me compre lo otro, de repente si estoy vendiendo polos no le voy a pedir que me compre el, el mousepad, que es el pad para para el ratón de la computadora o una taza de café con un logo, ¿no? que me compre otros artículos derivados o, o que apoyen a la venta que le acabo de hacer ¿no? de repente si es un polo, una gorra si, si es un par de zapatos y vendo medias que son para atletas también uh, eso es algo que debería venir ya automáticamente y en una página se puede hacer muy, muy, muy fácil. Pero lo importante es utilizar los medios digitales para, para poder llegar a tener esa venta recurrente. Una de las, de las industrias que de repente no hemos hablado mucho que necesita mucho esto son los restaurantes. Un restaurante tiene 20 mesas en promedio, ¿correcto? En esas 20 mesas entran 400 personas. Bien o mal, han entrado 400 personas al día en ese local, ¿ok? Pero todos los días se están esperando que sigan entrando esas 400 personas y pobre de ellos si al lado se abre otro restaurante y ahora tienen que disputar ese tráfico y tratar de llegar a, a que ellos puedan entrar ahí. Al revés, tenemos que ponerlo a pensar de la manera de que si tenemos 400 personas ya en nuestro local, ¿no? Porque entran diariamente o doscientas, o 20 o 10 ¿Cómo es la manera más fácil que yo me puedo conectar con ellos para seguir ofertándole cosas que a ellos le interesan? Una de las cosas más fáciles para un restaurante, de repente, es hacer las pequeñas tarjetas. Si compras seis, te damos la séptima gratis, ¿no? Que son tarjetas que no se utilizan lo suficiente. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, en otra agencia donde yo trabajaba, uh, cerca de nosotros había un restaurante que nos gustaba a todos. Y siempre íbamos para allá. Y siempre íbamos para allá, uno, porque la comida era buena, no era económica, tenían muy buenos especiales para la hora del almuerzo pero aparte teníamos cada uno, cada vez que íbamos sacábamos la tarjeta y contábamos las veces que nosotros comíamos y la próxima era gratis. Entonces, y ya se nos, se nos hacía un hábito y ya ni siquiera lo pensábamos dos veces, ¿no? Siempre íbamos ahí. Y cuando queríamos probar algo, de repente la próxima semana intentábamos ese mismo lugar y cada uno tenía su tarjeta y ya esa tarjeta estaba en la billetera de cada uno constantemente porque eso era algo que nos atraía. No le costó más, ¿no? De repente el costo de la comida, uh, de la séptima, o de repente si no quieren dar una comida completa pueden ofrecer algo adicional que no les cueste mucho como la soda o un helado o, o algo, un aperitivo que de otras manera no lo tendrían porque es es un premio por la lealtad del cliente, ¿no? Que eso es lo que se llama tarjetas de, de, de loyalty, loyalty cards. Loyalty vendría a ser lealtad, ¿Okay? ¿ok? Entonces, esas tarjetas son muy conocidas y muy muy importantes para crear que esas 400 personas que entran al día en tu local puedan seguir viniendo, ¿no? En el caso de un, por ejemplo, un restaurante de un poco más de alta gama, en donde una persona va a cenar con su esposa, su familia, etcétera, la, la botella de vino puede ser Uh, a mitad de precio si es que usted viene la próxima vez, ¿no? Entonces, es un restaurante en donde ya te vas a gastar mucho más de 100 dólares en la cena y simplemente me están ofertando la botella de vino a un precio mucho menor, ¿por qué? Porque elijo ir ahí a comer, ¿no? Porque voy por la experiencia, y la experiencia es sentirme grato. El darme un obsequio por mi lealtad a ese local es, sin lugar a dudas, algo muy importante, porque ya no veo solamente ni la comida ni los precios, es lo bien que me hacen sentir. Entonces, todas estas cosas son partes de lo que los locales, los negocios pueden crear sin, mucha, sin muchas habilidades, ¿no? o sea sin tener que reestructurar o rehacer muchas cosas, simplemente cosas pequeñas que van implementando, que van midiendo. ¿no? Si de repente ofrecieron una comida gratis, y todo el mundo venía y no les es costo-beneficio, entonces pueden dar un aperitivo en vez de una comida. O si van a ofrecer un vino, en vez de dar un vino, pueden ofrecer la, la primera copa de vino gratis, ¿no? Entonces, cositas así que pueden ir haciendo para poder mejorar que la persona siempre lo, los elija a ustedes.
0: Sí, o incluso ni siquiera necesariamente es dar una comida sin un porcentaje de descuentos en la, en la comida. Les ofrece usted un porcentaje de descuento y la gente por el, el simple detalle de usted decirle, bueno, su próxima comida le va a salir mucho más económica, le llama la atención, le llama la atención y conecta, conecta con, con la gente. Y el tema de la atención también, o sea, como lo atiendan a usted y como usted se sienta en ese momento cuando usted va a ese restaurante o a ese sitio, digamos que ayuda, ayuda mucho a conectar con la gente y a que la gente se, se afianza a, a sentirse bien ahí.
1: Déjame decirte una cosa, que la razón que me acaba de decir es porque la razón nunca nadie hace este tipo de cosas. Uno, si sabes algo de, de, del mundo de la, co de la comida, ¿no? de la industria de la comida, los márgenes de ganancias son altísimos. Por lo mismo, dar algo gratis después de siete compras es algo que si te pones a ver, ¿no? por ejemplo, hablando en costos, o sea, el costo-beneficio está ahí. Lo que tienen que las personas es comenzar a ver las cosas distintas. ¿Por qué? Porque no es solamente una de las cosas que, por ejemplo, hace las grandes cadenas de, de, de comida, ¿no? McDonald's. McDonald's pierde plata en la hamburguesa, pero gana la plata en la soda. ¿Por qué? Porque cuando hacen el costo-beneficio de la hamburguesa están casi a tablas, ¿ok? Porque las hamburguesas son grandes, porque las hamburguesas tienen varias cosas etcétera, etcétera, pero donde te ganan el dinero es en las sodas y en las papas, porque la soda le cuesta 15 centavos y te están cobrando 3 dólares entonces a ellos no les interesa darte más soda y más soda y más soda y los vasos de soda aquí son increíblemente grandes que parecen de más de un litro de grande si un restaurante por ejemplo en Latinoamérica quiere implementar una de estas cosas, tiene que ver muy bien sus precios, no obviamente yo no le digo que lo hagan en todos sus platos pero cuando se pongan a analizar el costo-beneficio de cuánto podrían dar por seis compras, créanme que el dinero va a estar ahí. O sea, la ganancia va a estar, se va a ver. ¿Ok? Y bueno, como todo, ustedes sean los jueces, inténtenlo, implementenlo, ah, lo pueden mandarlo a imprimir primero, hay algunas cosas digitales que pueden hacer también, todo comienza con buscarlo.
0: Los tips claves.
1: Una de las cosas, ¿no?, que nosotros queremos que la gente comienza a ver distinto es el costo de adquisición. Así como ustedes tienen que saber los costos de crear su servicio o su, o su propio producto, el costo de adquisición es cuánto yo tengo que gastar para que la primera persona o para que alguien me compre mi producto. ¿Okay? Y esto tiene que ver mucho con cuánto es el costo que en verdad tengo. El ROI es para mí es algo muy importante porque es el beneficio de cuánto usted gana después de de lo que invirtió y después de lo que invirtió en publicidad y lo que invirtió en crear su producto ¿ok? entonces, si nosotros vamos a promocionar un producto de 500 dólares ¿no? y yo inv invierto 250 dólares en publicidad solamente en anuncios para llegar a vender y al final de, del primer mes vendí 5 ¿ok? entonces si cada uno de esos artículos me cuesta 500 son 2500 dólares vender 5 de ellos pero claro, el costo de producción, ¿no? Son, o los costos fijos de cada producto son 250 dólares, entonces tendría una ganancia de 1.250. Pero ahora mi costo de publicidad fueron 250, tendría una ganancia de 1.000. Muchas personas como, cometen el, el error de solamente fijarse en lo que ganaron, ¿no? Y lamentablemente eso no es, o sea, la ganancia no fueron 2.500 dólares porque okay, la ganancia fuera un mil dólares. Si ustedes pueden hacer esa matemática en su negocio y tener una, una manera de cómo sea predecible, ahí está. Si ustedes pueden tener este tipo de matemática predecible en su negocio, ustedes pueden expandir su negocio, porque ya los costos, la publicidad, todo ya se vuelve un mecanismo en donde ustedes de repente ya no invierten 250, ahora invierten 500 y pueden lograr a ganar dos mil dólares, ¿no? Claro que hay muchos factores que van a afectar eso, pero lo importante es saber sus, los costos bases, los costos fijos, ¿no? los costos de producción, saber cuánto están gastando en publicidad y por ende cuánto en verdad están ganando. Y en base a eso, verlo como un negocio.
0: Digamos que es muy importante tener esa claridad, saber si lo que usted está invirtiendo en publicidad o lo que usted está invirtiendo en promocionar su producto o su servicio, compensa con lo que usted está vendiendo y con lo que usted quiere ganar o quiere
1: obtener. Otra de las cosas muy importantes que las, que las personas tienen que, que saber al momento que uno evalúa la campaña de publicidad es el costo de adquisición. Si bien en el ejemplo que nosotros hicimos, en este ejemplo la persona invirtió 250 dólares en anuncios, no digamos cada clic cuesta 5 dólares cada visita a la página. Entonces en, cien, en 250 dólares tendríamos 50 personas que llegaron a la página web o hicieron una llamada. En el ejemplo que nosotros acabamos de, de hacer sobre una persona que gaste 250 dólares en anuncios, ¿no? digamos que cada, cada persona que llegó a su página web o tomó el teléfono, le costó 5 dólares. ¿okay? Porque en publicidad digital uno puede saber esos costos fácilmente. ¿okay? Le costó 5 dólares. Por lo mismo, esos 250 dólares le van a comprar 50 llamadas. ¿okay? Que es, en, en mi opinión es bastante bajo. Okay, Para 50 llamadas, 250 dólares es regalado, ¿ok? Pero digamos que de esas 50 llamadas solamente me compraron 10, ¿ok? So, mi costo adquisición vendría a ser, vendría a ser 25 dólares por cada uno, ¿ok? Que eso es lo que me cuesta vender un producto de 500 dólares. Si sus matemáticas son así de sencillas y así de claras, pueden seguir haciendo ese negocio todo el día. ¿por qué? porque es muy sencillo poder escalar y poder expandir ese negocio gracias a que tienen una matemática bastante esquematizada predecible, esa es la palabra ¿okay? tienen una matemática muy predecible que les puede ayudar a ingresar mucho más dinero en la contabilidad o en la, en la promoción y por ende ya no recibir 50 llamadas, ahora tienen 100 llamadas ¿no? una de las cosas cuando ustedes eligen ya expandir su negocio que tienen que tener mucho cuidado es que no todo el mundo es igual no y, y hay un montón hay una serie de factores que siempre uh, que siempre dificultan o varían hacen que varían que los resultados sean distintos
0: es muy importante tener en cuenta saber si lo que yo voy a ofertar o lo que yo voy a ofrecer si suple una necesidad si suple pues algo que las personas verdaderamente estén buscando y que quieran es muy importante tenerlo claro y tenerlo presente al momento de usted querer implementar cualquier tipo de estrategia, porque pues nada, nada nos ganamos con implementar una estrategia, hacer un modelo bien estructurado de, de marketing y de, de promoción para un producto que efectivamente a, a la larga pues digamos no, no va a, a suplir una necesidad, tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo pensaría que eh, lo principal es tener esa, esa claridad, Tener la claridad y saber cuáles son efectivamente los, los costos, qué es lo que usted va a generar con, con ese producto, cuáles son los posibles beneficios que va a obtener y pues empezar a presupuestar, que siempre, siempre se debe presupuestar, que es la parte que siempre se deja un poco de lado y que a veces es lo que tiende a hacer que los negocios decaigan, porque no se presupuesta adecuadamente.
1: Y una de las cosas muy importantes ya para cerrar este capítulo es, recuerden amigos que una venta se crea porque el valor de lo que ustedes ofrecen es mayor al costo que ustedes piden. ¿Okay? Ahí es cuando se crea una transacción. Si yo les ofrezco algo que sus usuarios ven como tener mucho más valor por el precio que está en la etiqueta, no tienen ningún problema en sacar la billetera y entregarles la tarjeta de crédito o el dinero. Lo malo es cuando, como tú dices, si el valor no está ahí, Hagan lo que hagan, no suple la necesidad o la necesidad no es tan importante como el, la cantidad de dinero que ustedes están pidiendo por la solución. Olvídense que pueden hacer lo que quieran, que la transacción no se va a ocurrir. Y con esto, muchísimas gracias a todos. David, como siempre, un gran placer. Esperamos estar la próxima semana. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Muchas
0: gracias. Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.